0: Kære venner, det er Paske-Søndag i dag. Den dag, hvor Kristus stod op for de døde. Fantastisk. Og der er ingen enkelstående begivenhed i verdenshistorien, som har haft så kraftig en virkenshistorie, en netop kristi opstandelse. De mennesker, som er blevet forvandlet af kristig opstandelse, er i dag den største bevægelse. Den største bevægelse ud over verden, den kristne kirke. Og det har præget samfund, det har præget menneskesyn. Det har haft en fantastisk virkningshistorie. Hvorfor? Fordi at vi som mennesker mere end noget andet formes af vores håb for fremtiden. Det liv, vi lever i dag, er mere end noget andet formet af det håb og den forventning, vi har til den fremtid, der ligger foran os. Og temaet i dag er født til håb. Men vi vil ikke kigge på opstandelsens betydning på et kosmisk, eller et historisk, eller et samfundsmæssigt plan, men betydningen af opstandelsen på det individuelle plan. Og øh, det, som hedder epistelteksten, teksten for brevene til den her opstandelse søndag fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 3-9, er helt fantastisk til at udfolde det. Så nu vil jeg læse det for jer. Og hvis nogen tænker, hov det her er der faktisk kørt før, så er det nok ikke et tilfælde, fordi den her tekst læses også ved enhver dåb og ved enhver begravelse. Så det er en, der er brugt øh, ofte. Der står, Lovet vær Gud, hvor Herre Jesu i Far, som i sin store barmhjertighed, har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra det døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt endnu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve, og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham men jeg skal juble med en uudsigelig forklart glæde, når jeg kommer frem til troens mål, jeg er sjældsfredse. Teksten her taler om et håb, om et levende håb. Og vi vil ud fra teksten undersøge tre forskellige aspekter ved det her håb. Dels, hvor kommer det fra? Dels, hvad indeholder det? Og til sidst hvordan er det, det virker i vores liv? Hvordan lever det levende håb i vores liv? Altså, hvor kommer det fra? Hvad indeholder det, og hvordan lever det i vores liv? Først, hvor kommer det fra? Peter han skriver her til de kristne, at de er genfødt til et levende håb. Jeg prøvede lige at google genfødt og se, hvad kommer der lige frem af af hits der. Og det første, der kom frem, det var et eller andet med noget genbrug. Der hedder noget med ting, der var genfødt. Jeg havde egentlig forventet, at det første, der kom frem, det var noget om reinkarnationen. Fordi jeg tror, at i os danskeres fællesbevidsthed, så er det det, vi først og fremmest forbinder med ordet genfødsel. Altså reinkarnationen, som den findes i hinduismen eller buddhismen, hvor man på baggrund af den opsamlede karma, ens moralske performance gennem ens liv, bliver genfødt til, hvad man nu har gjort sig fortjent til. Men den tanke med genfødsel på baggrund af noget karma-agtigt, er faktisk heller ikke en fremmed tanke på Jesu tid. I Johannes Evangelium kapitel 3, der møder vi en fyr, der hedder Nikodemus, som, øh, som efter datidens normer havde rigtig meget opsamlet karma. Han var, øh, han var meget succesfuld. Han var en del af Synedriet, det store råd, som var det højeste politiske og religiøse organ. På det tidspunkt han var han et moralsk forbillede for folk at blive set som sådan, og han var meget højt uddannet. Men i modsætning til resten af sin klasse, så var han faktisk meget åben over for Jesus. Og interesseret i, hvad var det Jesus, han havde. Og han kommer til Jesus for ligesom at finde ud af lidt mere omkring ham. Og Jesus han siger ikke, at du er godt nok kommet langt. Men han siger, du må starte helt forfra. Helt forfra. Han siger sådan her, den der ikke bliver født på ny, kan ikke engang se Guds rige. Kan ikke engang se Guds rige. Og det kald Jesus han giver til Nikodemus det er ikke bare et kald til et moralsk liv men det er et helt nyt liv. Et helt nyt liv, en ny fødsel af vand og ånd. I ren tanken, der er genfødselen noget, der ligger i fremtiden. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå, fordi det er 100% baseret på vores moralske præstationer i det liv, der nogle gange kommer til at udfolde sig for os, så vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men genfødselen, som Peter og Jesus og det nye testamente taler om, er fuldstændig modsat. Det kunne simpelthen ikke være mere anderledes. For det ligger ikke i en eventuel fremtid, og vi håber på, at det går godt, og vi et eller andet. Nej, det er en genfødsel, som har fundet sted. Peter han siger, låt hvad Gud, hvor hans Far, som i sin store barmhjertighed har, har genfødt jer til et levende håb. Så det er noget, der har fundet sted. Noget, som allerede er i gang. Og den anden ting, som adskiller den her genfødsel væsentligt fra den øh, med reinkarnation er, at den her genfødsel ikke afhænger af vores moralske performance i det liv, som vi nogle gange kommer til at leve. Men af? Hvad afhænger den af? Ja, den afhænger af det, som teksten siger, Gud har genført os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vores genfødsel afhænger af Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Hvordan så det? <coughs> da Gud han oprejste Jesus efter hans ledelse og død på korset langfredag, så var det ikke kun en accept eller en godkendelse af Jesus som individuel person, men det var også en godkendelse af Jesu mission. Den mission, Jesus han havde, at fordi Jesus selv var moralsk perfekt, så kunne han bære konsekvensen af vores moralske uperfekthed. I anden Korinther kapitel 5, der står der, at ham, der ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd for os. Det betyder, at fordi han var den eneste, der havde faktisk en fuldstændig ren straffatest, så kunne han overtage vores ikke-rene straffatest. Og Jesu opstandelse af Guds stempel, Guds godkendelsestempel på, at nu kan Kristi opstandelse få lov til at gælde, så alle, der tror på ham, kan blive genfødt. Ikke på grund af vores moralske performance, men på grund af Jesu moralske performance, på grund af det, Jesus har gjort. Få lov til at blive genfødt, ikke som et usikkert håb. Vi håber, det kommer til at gå godt. Vi håber, vi har gjort det godt nok. Og så på en eller anden gang i fremtiden, så blev det afgjort. Nej, alle, der ønsker et nyt liv, ved og tro, kan få det. Peter skriver til de kristne i menigheden og siger, Gud har genfødt os. Gud har genfødt os. Det er noget, du er født til. Noget, der er sikkert Og noget, der er begyndt at leve. Og det er et levende håb. Et levende håb. Det er der, det kommer fra. Så hvad indeholder det? Hvad indeholder så et levende håb? <coughs> ja tak. Lige noget vand. <coughs> det var godt. Jeg sang lidt godt med der under <coughs> en helhæs <læse> af det. <coughs> det var så dejligt at synge. Der er en uh, nu afdød jøde, der hed Viktor Frankl. Han var jødisk psykoanalytiker, og på grund af sin uh, etnicitet, så kom han i nazisternes koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Og han kom da til Auschwitz. Og øh, tusind tak. Og, øh, og han overlevede det der helvede på jorden som Auschwitz det var. Og øh, efter, efter krigen, så var han optaget, på, eller optaget af at finde ud af, hvad var det, der gjorde, at folk de reagerede, som de gjorde i den ledelse, den helt urimelige ledelse, som de øh, mødte i Auschwitz. Han har skrevet en lang række bøger, hvor er den mest kendte af en, der hedder Man's Search for Mening. Menneskets søge, øh, søgen efter mening. Og han siger, at folks reaktion i øh, afsnit øh, kommer i fire forskellige kategorier. Den første kategori var dem, der simpelthen blev brutale af den brutalitet, de mødte. De blev selv brutale, og f- totale kun dem selv i fokus og rundtager på albuerne. Og han siger, det er jo endda noget af de Sødeste mennesker, der også reagerede på den måde, nogle af hans egne venner, blev brutale. Anden kategori, siger han, der var nogen, der simpelthen de opgav et hvert håb på grund af den ondskab, de mødte, og så døde de simpelthen bare. Deres krop lukkede ned, og de døde. Og han fortæller om, hvordan at de altid var bange for at se de begyndende symptomer på den her reaktion i deres venner og kammerater i, i lejren. For det startede som regel med, at der var nogen, de magte bare, de gad ikke stå op om morgenen, de gad ikke at vaske sig. De gad ikke at spise mere. Og selvom de vidste, at de ville have frygtelige repræssaler, hvis de ikke mødte op til den daglige tælling, så blev de bare liggende der deres sand. Og kort tid efter døde de. De opgav håbet at, håber, at døde. Så var der også nogen, der reagerede på den ledelse, de mødte med håb. Og det var et håb, der knyttede sig til, at hvis de overlevede det her, så ville de få alt det, de havde tabt, tilbage. Alt, hvad de havde haft, og som har været deres glædelige tyder, det ville de få tilbage. Deres helbred, deres familie, deres job, deres økonomi, deres position i samfund. Altså det, som havde været deres håb, det ville blive genoprettet. Og det holdt dem i live. Og så fortæller han Victor Frankel, at da befrielsesdagen kom, så langt de fleste af dem, de fik ikke det tilbage. De fik ikke deres position, deres økonomi, deres familie, deres helbred tilbage. Og blev fuldstændig desillusionerede og deprimerede, og mange gjorde selvmord. Og dem, der ikke gjorde, det gik i den her dybe desillusion. resten af deres liv, efter de var blevet befriet fra Auschwitz. For deres håb havde været knyttet til en bestemt omstændighed. Og den omstændighed indtraf ikke efter Auschwitz. Og så fortæller han Victor Frankl, at der var en fjerde gruppe, en lille gruppe, som bevarede deres fulde indre frihed, selv på trods af det, de mødte. Og Victor Frankl siger, at den her gruppe, de var, selv, de var i stand til selv at være venlige. Selvom det blev bødt med så meget brutalitet og ondskab, så bevarede de friheden til at være venlige i det. Og han siger, livet i dødslejrene flår den menneskelige sjæl op og blotter dets dybde og dets fundament og viser, at livet har kun mening, hvis vi har et håb, som ledelse og død ikke kan ødelægge. Lever det kun hovedet, hvis vi har et håb, som ledelse og død ikke kan ødelægge slut. Og Viktor Frankl siger, at hvis vi gør et begrænset objekt til vores ultimative håb. Kan I huske den her liste? Helbred, familie, job, økonomi, position i samfundet. Hvis vi gør det til vores ultimative håb, så står vi utrolig sårbart. Fordi hvis vi møder ledelse, og ledelse definerer vi som regel, at vi møder en af de ting. Vi møder sygdom, vi møder tab, vi møder... Eller andet. Hvis vi møder lidelse, og vi har haft vores håb til det, vi så mister, så mister vi vores håb i lidelsen. Og alle ved, at intet menneske kan gå igennem livet uden at opleve lidelse. Og alle ved, at vi kan ikke komme igennem ledelse, hvis ikke vi har et håb. Derfor må vi have et levende håb. Et robust håb. Et robust håb. Og så er vi fremme ved den. Helt vild beskrivelse af, hvordan det levende håb i Jesu Kristi opstandelse det virker. Vers 6 i teksten til i dag står der, Peter siger, I jubler, skønt endnu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Hvordan kan de to udsangsorer, lide og juble, stå i sammensætning, stå side om side? Hvordan kan det lade sig gøre? Glæden i livet bygger vel på de ting, der er i den der liste, der er med helbred, familie, job, økonomi, position i samfundet. Og lidelse er vel netop, når en af de ting forsvinder, en eller flere af tingene forsvinder, og så lider vi. Ja, men der står, ikke, der står ikke i den her tekst, I lider nu, I jublede en gang. Der står heller ikke, I jubler nu, I kommer til at en gang. Men der står, I jubler nutid, og I lider nutid. Hvordan? Altså, det er imod enhver menneskelig intuition og forestillelse, at de to kan eksistere samtidig. Og faktisk så dem, der har lavet den danske oversættelse, de har skrevet det her anderledes, end det står i den græske grundtekst, de har oversat det med, da skal I juble, skønt I nu lider. Det er, forkert, det er en forkert oversættelse. I den græske tekst der står der, I jubler og I lider, nutid, præsens, begge dele. Hvordan kan det lade sig gøre? Vi sang, for altid forvandlet. Sammen med konge i haven badet i lyset for ham, for altid forvandlet. Og det her, det kan lade sig gøre, fordi den nye, nye fødsel har nyskabt hjertet. Så det simpelthen fungerer på en anden måde. Hvis vi læser videre her til vers 7, så står der, For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve. Vores tro sammenlignes her med guld. Altså noget meget øh, værdifuldt. Og ledelsen sammenlignes med ild. Hvad sker der, hvis guld kommer i ild? Hvis det kommer ind i smelteovnen? Hvad sker der så? det bliver flydende. Men det bliver også klar. Det bliver smukkere. Det bliver renere. Hvis du har et håb som ikke er bygget på omstændigheder. Så det, der vil ske, når dine omstændigheder er elendige, når du oplever lidelse, så vil det drive dig dybere ind i armene på det, der er dit håb, på det, der er din glæde. Jeg har hørt en, øh, en, øh, et eksempel på det. Det var en amerikansk præst, der fortalte sådan, at øh, dengang han var kæreste med sin nuværende kone, der havde han simpelthen så svært ved at bestemme sig og siger, ja, jeg vil, eller han, 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 han kan ikke tage sig sammen og fri, fordi han, oh, det er et stort spring, det her. Og hans kæreste led under det. Hun var ked af det. Hun ville gerne have ham, men hun kunne heller ikke gå altid og vente på, at han skulle tage sig sammen. Vel? Hun var ked af det. Det gik en dybt på. Og øh, de studerede på hver af deres universiteter, var sammen i sommerferien, og, øh, og han refererede en samtale, de havde på en gåtur, de havde, hvor han siger, hun var dybt, altså hun var virkelig ked af det her. Og så sagde hun til ham, Tim, herren har trøstet mig med et ord fra Salmons bog. Han har, han har trøstet mig med det her ord. Men is a vain hope. Mænd eller, men, eller mennesket er et, et svagt eller et uh, usikkert håb. Og så først blev han uh, fornærmet og sagde, hvad? Hvad siger du? Er det, uh, uh, håber du det ikke på mig længere? Er, er du ved at slå op eller hvad? Og så sagde, nej, 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 nej. Nej, det var fordi herren har, har trøstet mig med det her sagt, du skal ikke sætte dit håb til Tim, fordi Tim er bare Tim. Sæt dit håb til mig. Sæt dit håb til mig. Og han siger, men, vil, du så ikke, altså, vil du ikke, det skal være os to alligevel, eller hvad? Siger, og hun siger, jo, mere end noget andet, før, jeg er mere klar, end nogensinde har været. Men Herren har trøstet mig. Og den ledelse, det har været at gå og vente på dig, har drivet mig dybere ind i armene. På ham, som er mit ultimative håb. Og jeg er klar til at vente. Jeg er klar til at vente. Og jeg ved ikke, om det var derfor, det siger han, det sagde ikke noget. Jeg ved ikke, om det var derfor, han sagde, wow, what a woman, der er bund i hende hendes. Altså, det siger historien ikke noget om. Men <clears throat> har vi et levende håb, så gør ledelsen det, at det får glæden til at vokse. Men ikke kun det. Det virker faktisk også den anden vej rundt. Glæden gør ledelsen mulig. Fordi glæden, hjælper os til at mærke vores egen smerte bedre. For hvad gør ledelse normalt ved os? Lad os bare blive i uh, dating Nu er vi jeg så altså godt i gang. Hvis en fyr uh, bliver frygtelig sort af en uh, pige, som har jo helt vildt meget, som slår op og måske gør det på en måde, så han bliver meget ked af det, hvad siger han så? Han siger, kvinder. Jeg er færdig med kvinder. Jeg vil aldrig mere sørge Jeg vil aldrig mere sætte mit håb til nogle kvinder. Jeg vil ikke, ikke mere, Og vi bliver kyniske. Vi tænker negativt ikke bare om hende, men om alle kvinder. Ikke. Eller noget i den retning. Den måde, vi instinktivt håndterer ledelse, er ved at gøre vores hjerte hårdere. For vi vil vel ikke sørge os igen. Vi bliver mere gyld, ligegyldige. Og for det vil længes efter, vi bliver kyniske. Men giver det en reel mulighed for at sørge? Nej. Der er den her gamle historie med reven, der siger, rønnebærene er sure, så er reven, den ikke kunne nå den. De er sure, de smager sikkert ikke godt, de er giftige. Jeg er da ligeglad. Jeg har slet ikke lyst til at spise rønnebær. Rønnebærene er sure, siger reven. Det er reaktionen på det, som vi er blevet såret af. Hvordan det, vi lider over? Det, som men her, en ting er, at smerten gør glæden dybere. Men glæden muliggør også smerten. Ikke fordi smerten er god, det er den ikke, men fordi vi har fået et levende håb, der er større end den smerte, vi måtte møde, og gør, at vi tør at se smerten i øjnene. Og vi at være det, der beskrives her i det her stykke, med de kristne, der har fået et levende håb, det er et stort liv. Et stort liv, som jeg tror, alle reflekterede mennesker ønsker at leve. Et stort liv, hvor vi ikke løber for ledelsen, men vi er i den, vi lærer visdom af lidelsen, vi lærer medfølelse af lidelsen. vi er i den, vi ser den i øjnene, og vi kan være i den. Det levende håb gør hjertet stort. Det levende håb gør hjertet stort over for Gud, over for andre mennesker, over for livet. Kristne kan på en gang være gladere og mere sorgfulde end andre mennesker. Samtidig, kristne vil typisk være gladere og mere sorgfulde end andre mennesker, fordi det levende håb sætter sig i stand til at leve store liv. Store liv. Store liv. Så hvordan lever det levende håb? Hvordan fungerer det i vores liv? For hvad med så med alle de gange, hvor øh, mit liv bliver alt andet end stort? Hvad med de gange, hvor jeg faktisk reagerer småligt? Eller reagerer frygtsomt? Er det så fordi, at jeg har mistet det levende håb? At øh, Nå, det tabte jeg. <tørgår> Når vi læser det her stykke, som Peter har skrevet, så er det som om, at Peter han har vidst, at den tanke kunne komme til at strege for os. For han har en i den grad massiv understregning af den arv, som Jesus har vundet, at det ikke lige pludselig er en arv, der pst, så fordammet det lige, og så den væk. Prøv at lægge mærke til de tre stærke tillægsord, han bruger her. Uforgængelig, ukrænkelig, uvisnelig arv. Altså, det er næsten fros med tillægsordet. Han kunne da have bare brugt et og så sagt, uforgængelig arv. Okay, på vi har fanget det. Men altså, det er ligesom om, at hvis man skulle være i tvivl, uforgængelig, uvisnelig, u. Hav. I må simpelthen ikke være i tvivl om, at det her det er noget, der står fast, er det som om, han vil sige. Hvorfor skulle ikke et tilleggstor ikke være nok? Måske fordi, at den virkelighed, at vi allerede er født, genfødt til et levende håb, åbenbart har mere glidet ud af vores bevidsthed. Og så kan man så stille det spørgsmål, er det så fordi, at det rent faktisk er et svageligt eller skrøbeligt håb? Nej. Det har simpelthen noget at gøre med den måde, vi har fået håbet på. Vi har fået det ved en ny fødsel. Så lad os lige prøve at se på det her med en ny fødsel. Naturen er en ny fødsel. Når et barn bliver født, så starter der et nyt liv. Det er begyndelsen på et nyt liv. Men det er også begyndelsen på en udvikling af den natur, vi er født med. Hvis vi er født som et menneske, når man får et lille barn, hvis man får en lille dreng, så forventer man på et tidspunkt, så får han nok skæg. men det, kan vi ikke. Altså, det er ikke sket endnu. Der er ting, der ligger gemt i DNA, som ikke udfolder sig nu. Hvis man er født som en menneske, udvikler man sig ikke som en fugl eller noget. Man udvikler sig som en menneske. Men det er ikke sket endnu. Men fødslen er samtidig en ny natur, et DNA, som kommer til at udvikle sig resten af vores liv. Resten af vores liv er en udfyldelse, en udfoldelse af det DNA. Og så det noget os med en fødsel på ny, en ny fødsel. Det er ikke kun en dramatisk oplevelse, men en ny natur, der bliver opereret ind i vores hjertesten af, og som vil forvandle os indefra og ud resten af livet organisk. Og så er vi fremme med det her sidste spørgsmål. For hvordan lever vi livet, så det levende håb ved Jesu opstandelse bliver aktiveret og vokser i vores liv. Det har Peter to bud på i det stykke, som vi, lever til i dag, eller som vi læser til i dag. Det ene er noget nutidigt, og det andet er noget fremtidigt, men det hænger sammen. Han siger sådan her i vers 7. Jeres tro øh, skal stå sin prøve og blive til pris, og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på noget, uden at se ham. Lad os starte med det, der står i nutiden. Der står, ham elsker jeg. Ham elsker jeg. Hvordan skulle vi elske ham? Eller hvorfor skulle vi elske ham? Jo prøv at tænke på, når et barn bliver født, så bliver det ikke født, fordi at har gjort sig nogle store kraftanstrengelser. Alle, der har været med til en fødsel, ved godt, hvem det er, der laver arbejdet. Ellers bliver man hurtigt i om det. Barnet gør ingenting. Fødslen er 100% på baggrund af morens arbejde, morens ledelse. Det er hende, der gør arbejdet. I Bibelen, når, øh, når der bliver omtalt, at en fødsel nærmer sig, så står der ofte, at øh, moren kunne vidste, at hendes tid nærmede sig, hans hendes tid var kommet. Og det er fordi, at helt op til vores tid, der har en fødsel ofte været forbundet med livsvarer. Det er det stadigvæk. Men tidligere var det faktisk ikke unormalt, at man døde i, i barselssengen. Der er ingen, der bliver født, hvis ikke der er nogen, der er klar til at sætte livet på spil. Og det, der gør, at mødre er klar til at sætte livet på spil, er fordi de har et håb. Om, at der må komme et nyt liv. Da du blev genfødt, så var det ikke på grund af bare uh, a walk in the park så er det fordi, der var en, der havde et håb, som gjorde, at han var klar til at gå igennem frygtelige ledelser, frygtelige strabasser gennem hans udrydelseslejr på korset langt fredag. Og han blev ikke brutal. Han mistede heller ikke håbet. Og det, der holdt ham fast, var heller ikke håbet om, at så skulle han igen få sin himmelske herlighed, og han skulle igen få venner, og han skulle igen blive rask og få sin sorg. For det havde han jo alt sammen, før han kom til jorden. Det havde han givet afkald på. Hvad var så hans håb? Hvad var hans levende håb? Det var dig. Det var dig. Mødre fødder liv med fare for deres liv. Jesus genfødte dig, og det kostede ham hans liv. Men håbet om at komme til at holde dig i sine arme, var hans håb i ledelsen. Da han hang, der, der havde han kun et håb, som gjorde, at han var villig til det. Og det var dig. Du er hans levende håb. Og det at vide, at du er hans levende håb, gør ham til dit levende håb. Peter siger, ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Og det, for det nye genfødte liv til at vokse. Ser du Jesus, hvor han elsker dig, og hvad han har gjort for dig, at du er hans levende håb. For det får det nyfødte liv til at vokse. Det får det levende håb til at gennemsyre tilværelsen. Men det stopper ikke der. Der var også noget i den her tekst hos Peter, der stod i fremtiden der stod, at tronen skulle blive til pris og herlighed og ære, når Jesus åbenbares. Hvad betyder det? Hvorfra kommer den pris og herlighed og ære? Og hvem kommer den til? Og hvad kommer den for? Betyder det, at den dag, når Jesus åbenbares, der skal vi prise og ære Jesus? Ingen tvivl om, at vi skal prise og ære Jesus den dag, men det er faktisk ikke det, der står i den her tekst. Her er ikke tale om pris og herlighed og ære til Jesus. Men der er tale om pris og herlighed og ære fra Jesus til dig, som tror. Den anerkendelse, som så mange af os forsøger at finde i alt muligt, og det kan være værd at tage livet af os. Og den herlighed, som vi forsøger at opnå ved først det ene, og så det andet, og det er værd at tage livet af os. Den vil den dag endegyldigt og i fuld skala komme ned over os fra Jesus. Den dag vil det endegyldigt, og du vil endegyldigt opleve, at det at du er skabt til at modtage pris og herlighed og ære fra Gud. Endegyldigt, ufortøndt og uendeligt. Du er født til håb. Du er født til et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra det Lad os rejse os op og bede Jesus, vi ærer og takker dig for det, som du har gjort. For det mod, du havde. For den kærlighed, som holdt dig fast i det. Og fordi du har en karakter, der gjorde, at du i dag står og kan give os det levende håb. Jesus, vi vil bare sige og erkende, at det kan vi ikke få noget som helst andet sted. Og vi vil bare tage imod det for dig. Og ære dig. Og tak dig for det. Og vi beder om, Helligånd, at du dag for dag vil lade det vokse i os. Så vi må leve store liv ved det nye og levende håb, som du har genfødt os til. Herre Jesus, tak for det, du kalder os i en evidien opstandelse fra de døde. Tak fordi du drager os med ind i det, som du har vundet. Tak fordi vi får lov til at leve som kristne. Tak fordi vi får lov til at kende dig. Vi opfordrer dit navn Jesus. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Og vi erkender at i dig alene er vores håb.